0: SWR 2 Forum Bin ich schön von Beauty, Wahn und Körperkult mit Bernd Lechler. Hallo. Schlank sein, jung sein, schön sein. Wir beschäftigen uns viel mit unserem Körper und unserem Aussehen. Das treibt die einen ins Fitnessstudio, die anderen zum Schönheitschirurgen und manche in die Essstörung. Und es scheint extremer zu werden. Botox-Injektionen oder Beauty-OPs boomen, auch bei Männern, auch bei unter 30-Jährigen. Auch Essstörungen bei Jugendlichen haben nicht zuletzt während der Corona-Pandemie nochmal deutlich zugenommen. Wie unglücklich machen Instagram und TikTok, vor allem junge Frauen? Ist operiert bald das neue Norm? Liegt das alles am entfesselten Kapitalismus, der unseren ganzen Körpereinsatz fordert? Oder gehört die Gestaltung unserer Körper, von der Schminke über das Tattoo bis zum Bodybuilding, schon auch zu unserer Kultur? Und wenn ja, wo ist dann die Grenze? Darüber diskutieren heute im SWR 2 Forum die Schauspielerin, Regisseurin und Autorin Sarah-Lisa Vollm. Professor Jörg Scheller, Kunsthistoriker von der Zürcher Hochschule der Künste und die Psychologin Professor Eva Wunderer von der Hochschule Landshut. Frau Professor Wunderer, dass es nicht gesund ist, etwa durch die sozialen Medien ständig mit geschönten Bildern konfrontiert zu werden, das wissen wir ja schon länger. Gehen wir damit dann auch jetzt klüger um, sodass man das Ganze gelassener betrachten könnte oder würden Sie aktuell eher nochmal Alarm schlagen?
1: Ich würde weiterhin Alarm schlagen. Also wir wissen, wenn wir uns viel mit sozialen Medien beschäftigen und damit bildbezogenen Inhalten mit körperbezogenen Inhalten, werden wir unzufriedener. Es können auch Essstörungssymptome verstärkt werden oder entstehen. Aber ich sehe nicht, dass sich bislang viel ändert. Wir haben eine Body Positivity Bewegung. Das stimmt. Es wird etwas diverser, was abgebildet ist. Aber das Gro und auch das, was letztendlich die großen Follower in den Zahlen hat und den großen Umsatz bringt, ist immer noch unser Schlankheitsideal oder auch Schlankheitsdiktat.
0: Also Body Positivity, da kommen wir sicher noch drauf. Also diese, dieses Postulat, dass doch jeder erstmal schön ist, wie er oder sie ist. Frau Vollm, Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Das ewige Ungenügend. Lässt also dieser Druck, gut und jung auszusehen, auch nach Jahrzehnten des Feminismus, gerade für Frauen, nicht nur nicht nach, sondern wächst sogar?
2: Ich würde sagen, der ähm, ist auf jeden Fall ganz klar zu spüren und auch bei, also das, was ja gerade schon gesagt wurde, also dieser dieser Druck entsteht natürlich auch dadurch, dass wir so unfassbar viele Bilder sehen und es ist wahnsinnig schwer, das zu selektieren. Also ich für meinen Teil würde ja sogar behaupten, ich selektiere relativ gut, aber man wird einfach mit großen Geldmassen und sehr viel Werbung ähm, vollgeknallt und da kann man sich kaum wehren und es macht schlechte Laune.
0: Herr Professor Scheller, Sie haben sich schon viel mit dem Thema Bodybuilding befasst, kulturwissenschaftlich wie auch persönlich. Wie schauen Sie auf dieses ganze Bemühen ums Aussehen und darum, seinem Körper eine ganz bestimmte Form zu geben?
3: Na, Als Wissenschaftler zunächst mal ambivalent. Ich sehe auf der einen Seite das, was gerade gesagt wurde und das, was gerade kritisiert wurde. Und auf der anderen Seite sehe ich auch, dass wir heute mehr Möglichkeiten haben, die eigenen Körper zu formen, dass es eine größere Freiheit gibt, dass es eine durchaus auch größere Vielfalt von Körperbildern gibt, Insofern beobachte ich eine Gleichzeitigkeit von dem, was man so Wahn, Sucht, Druck, Zwang nennt und auf der anderen Seite eben eine Pluralisierung und eine Emanzipierung durchaus auch von Körperbildern der Vergangenheit, beispielsweise mit Blick auf Tattoos, die früher ganz anders besetzt waren als heute.
0: Wir hatten letzte Woche erst hier eine Sendung über die 90er Jahre, da waren auch schon die Tattoos im Thema, weil die da in die breite Masse kamen, aber eben auch die gemachten Brüste von Pamela Anderson oder das Nervengift Botox, weil das damals auch zum Trend wurde. Es scheint aber heute jetzt einen neuen Run auf die chirurgischen Praxen zu geben, vielleicht ist Run ein bisschen zu großes Wort, aber man lässt sich leichter machen, oder? Was beobachten Sie da, Frau Wunderer?
1: Ja, vor allen Dingen hat sich die Einstellung geändert. Das war ja lange Zeit so ein bisschen, dass man gesagt hat, na ja, wenn ich was machen lasse, dann rede ich nicht groß drüber. Und dann wurde gemunkelt, ach, der, diejenige hat vielleicht doch was nachverändert. Und jetzt ist es salonfähiger geworden. Es wird jetzt so fast schon als Selfcare, also Selbstfürsorge gesehen, dass es dazugehört. So wie vielleicht lange schon das Haarefärben, jetzt auch die Botox-Behandlung. Und das ist natürlich eine Entwicklung, wenn die sich fortsetzt, die weiter das unterstützt, dass immer mehr Menschen sich auch einer entsprechenden Behandlung unterziehen.
0: Wie erleben Sie das als Schauspielerin vor allem? Wächst da der Druck, was machen zu lassen?
2: Absolut. Ich würde sagen, das gilt auch nicht nur für Schauspielerinnen, sondern das gilt für alle Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, für Männer auch, aber nicht ganz so schlimm. Und es hat absolut was damit zu tun, dass die ab 40 nicht mehr gesehen werden. Also wir erleben das nicht nur bei Schauspielerinnen, wo die Rollen also die Drehtage, aber auch ne, die Besetzung, die Sprechanteile in Drehbüchern massiv zurückgehen ab diesem Alter. Aber auch, also wenn ich mir Paneldiskussionen angucke, ähm, Radiointerviews, wie auch immer, Frauen sind deutlich weniger vertreten ab einem bestimmten Alter, also versucht man logischerweise relativ lange jung auszusehen und das hat auch was mit ökonomischem Druck zu tun am Ende und auch mit der, mit den Rentenpunkten, die man sammelt und so weiter.
0: Das heißt, Sie sitzen tatsächlich auch mit Kolleginnen oder Freundinnen zusammen und man überlegt und es sagt jemand, ich habe da eigentlich keinen Bock zu, aber was soll ich machen?
2: Ich würde sagen, es ist im Prinzip relativer Standard und wenn man sich das so anguckt in Berlin, wo ich das sehr interessant finde, dass es lange, wenn man in den Westen gefahren ist, relativ viele so Beauty-Praxen gab, kann man jetzt gerade beobachten, dass ich glaube im Brenzlauer Berg einfach in jeder jeden zweiten Straßenzug so ungefähr eine solche minimalinvasive schnellbotox praxis aufmacht und das sagt ja was darüber, dass das offensichtlich nachgefragt wird und auch genutzt wird, also Der der Druck ist da und es wird dadurch sehr alltäglich und es ist dadurch sehr niederschwellig und man man traut sich auch darüber zu sprechen. Also das ist ähm, eine Frage, ob sich dieser Trend nochmal umkehren lässt.
0: Ich habe in meinem weiteren Bekanntenkreis jetzt auch den ersten Mann, der sich, obwohl er kaum 40 ist, hat Haare umpflanzen lassen. Was bedeutet es denn für eine Gesellschaft oder was sagt das über eine Gesellschaft, wenn jeder und jede mit minimalinvasiven Mitteln auch sich schöner macht? Herr Scheller.
3: Na, ich würde das vielleicht unter dem Begriff Massenaristokratisierung fassen, Denn traditionell war es ja so, dass bestimmte Formen der Selbstkultivierung, der Selbstgestaltung zu dem Adel oder den obersten Schichten vorbehalten waren. Also historisch vielleicht das prominenteste Beispiel war der erste chinesische Kaiser Qin äh, Xiangdi der wirklich besessen war davon, unsterblich zu werden, eine ewige Jugend zu erreichen. Und was sich so seit dem 18., 19. Jahrhundert hierzulande entwickelt hat, ist die Möglichkeit für immer mehr Bevölkerungsschichten auf entsprechende Techniken Zugriff zu haben, und diese Techniken haben oft einen etwas banal normativen Charakter. Aber dass es immer mehr Menschen möglich ist, überhaupt sich zu gestalten, das, würde ich sagen, ist durchaus auch eine Errungenschaft unserer Zeit. Und insofern zeugt diese Entwicklung von dem, was ich im Massenaristokratie nennen würde, wir haben immer mehr Möglichkeiten, Gelegenheiten, an uns selbst zu arbeiten, uns zu gestalten, uns zu transformieren. Ich
0: würde ja vielleicht kurz ja,
2: einhaken, wenn ich darf, weil ich glaube, dass diese Idee von natürlich hat man da den Adel, der vielmehr Geld und Ressourcen hatte und Möglichkeiten hatte, sich zu gestalten. Aber wenn man zum Beispiel das Korsett nimmt, ja, dann sieht man auch, dass es eigentlich bis in die untersten Gesellschaftsschichten das Bedürfnis gab, die Taille enger zu schnüren. Man hatte nur nicht die besten Mittel. Und so ist es heute eben auch. Und deshalb finde ich den Begriff Massenaristokratie relativ schwierig an der Stelle, weil das, was ja passiert ist, dass die Reichen immer deutlich bessere Möglichkeiten haben, sich äh, zu gestalten, das heißt die besseren Chirurgen, die besseren Medikamente, die bessere Nachsorge. Und die anderen ganz oft einfach Dinge auch nur nachmachen also und das auch oft schädlich. Also ich möchte nur, weil wir gerade schon über die 90er Jahre brust gesprochen haben, dann kommen eben die Billigimplantate und so weiter. Also Schönheit ist auch eine Klassismusfrage und gerade da finde ich, wird es nochmal ganz schlimm eigentlich, weil nämlich viele Menschen da was haben wollen, was sie sich nicht leisten können und dann auf sehr schädliche Art und Weise in ihren Körper eingreifen, wegen eines Trends
3: sehe ich ganz ähnlich, sehe auch gar keinen Widerspruch. Es ist eben eine Gleichzeitigkeit. Auf der einen Seite gibt es die Möglichkeit, das zu tun, was früher nur den obersten Schichten vergönnt war. Und die Art und Weise, wie es dann getan wird und was es für Folgen hat, das ist dann noch mal eine andere Dimension.
0: Ein Aspekt, zu dem ich noch nichts gelesen habe, ist die Frage, was dann eigentlich eine Frau, die sich vielleicht die Nase hat schmaler machen lassen oder den Busen größer, was sagt die dann ihrer Tochter vielleicht, der sie ihre Standardnase und den kleineren Busen vererbt hat? Wie blickt sie auf die?
1: Also was sie genau sagt, könnte ich jetzt auch nicht wiedergeben. Aber ich denke, das ist natürlich auch eine, ich würde es jetzt mal sagen, Gefahr, dass wir ja Vorbilder sind. Es wird dann viel mit diesen Social Media auf junge Generationen geschaut. Aber es sind genauso Personen im mittleren Lebensalter jetzt in, keine Ahnung, um die 50-Jährigen wie ich unterwegs auf Social Media und sind dann eben auch Vorbilder für ihre Kinder. Und das ist schon oft so, dass wir dann beobachten insgesamt, würde ich jetzt mal sagen aus meiner praktischen Erfahrung, dass wenn die Mutter sehr viel oder auch der Vater, ich möchte es gar nicht geschlechterspezifisch jetzt machen, sehr viel Wert insgesamt auf Aussehen, auf Körper legt und auf Selbstoptimierung, das ist ja der dahinterliegende Trend, dass dann natürlich es erstmal mal nahe liegt, dass Kinder das auch übernehmen. Vielleicht wenden sie sich auch gerade ab in der Pubertät, weil sie sagen, genauso möchte ich es nicht machen. Aber es ist schon mal eine gewisse Saat angelegt, die dann leichter aufgeht in so einer Familie.
0: Wir haben jetzt schon öfter dieses Stichwort Social Media gehört und vielleicht gucken wir uns die Mechanismen, die da wirken, doch nochmal an, auch wenn sie nicht neu sind. Geben die tatsächlich die Richtung vor und was passiert da genau auf TikTok und Instagram?
3: Ich kann vielleicht ein paar Worte dazu sagen, weil ich vor einigen Jahren ein Buch darüber geschrieben habe, wie eben die sozialen Netzwerke so also die Körperkultur verändern es gab mal so den Typus des Ausstellungskünstlers, respektive gibt es denn immer noch, Künstler, die darauf abzielen, eben ihr Werk möglichst einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Und ich glaube, dass sich heute so ein Typus herausgebildet hat, den man Ausstellungsmensch nennen könnte, also ein Mensch, der in seiner Selbstgestaltung darauf abzielt, nicht nur zu Hause davon zu profitieren, sondern der sich wirklich damit in der Öffentlichkeit positioniert. Und dazu tragen die sozialen Medien natürlich ganz stark bei, beziehungsweise haben wir erst heute die Möglichkeit, uns überhaupt permanent auszustellen. Also ich komme ja aus der Bodybuilding-Szene, bin selbst noch Fitnesstrainer, da sieht man das im Studio, wirklich die Trainierenden auf den Handelbänken sitzen, sich parallel dazu filmen, ins Netz streamen, Likes bekommen und sich quasi auch durch die Kamera selbst kontrollieren. Also da entsteht wirklich so ein Kreislauf des Körperbild konsumierens, produzierens und Distribuierens.
1: Ja, das sind jetzt auch wichtige Punkte aus meiner Sicht angesprochen, weil wenn wir nicht mehr AusstellungskünstlerInnen hatten, das hatten wir ja früher, ich sag mal in Zeitschriften, Plakaten, wo auch ja. immer im Fernsehen, Medien gab es immer bestimmte Vorbilder, Models, wie auch immer, die einen schönen, vermeintlich schönen, schlanken Körper präsentiert haben. Jetzt ist es nicht mehr jemand, der das beruflich macht, sondern jetzt ist es, der Mensch von nebenan. Es sind MitschülerInnen bei Jugendlichen, es sind meine NachbarInnen, wie auch immer. Und das übt natürlich einen ganz anderen Druck aus, weil ich die Distanz nicht so habe. Früher konnte ich sagen, naja, ein Model oder auch eine InfluencerIn, ein Influencer ist, wird ja bezahlt dafür und hat einen ganzen Stab an MitarbeiterInnen vielleicht im Hintergrund. Aber wie schafft es jetzt eigentlich meine NachbarIn, mein Nachbar so auszusehen und warum schaffe ich das nicht? Und einen wesentlichen Punkt, den ich noch ergänzen will, sind die dahinterstehenden Algorithmen, die wir immer haben bei Social Media, die mir dann immer wieder die gleichen Bilder, Videos, Inhalte vorschlagen, die ich einmal geliked und angeschaut habe. Und damit bleibe ich natürlich in meiner Blase und bekomme auch das Gefühl, dass meine Idee, die ich gerade habe, meine Perspektive von ganz vielen anderen geteilt wird.
2: Also ich glaube auch, dass das ein ganz... Wichtiger Punkt ist nämlich, was wir da sehen. Also erstmal ist es ja ein Medium, wo man sagen kann, man kann auch ganz viele andere Sachen dort angucken. Aber werden mir die überhaupt in meine Timeline gespült? Kriege ich das überhaupt mit, was es sonst noch gibt? Also diese großen Accounts wachsen ja nicht nur, weil da gut aussehende Menschen sind, sondern weil da unglaubliche Mediabudgets dahinter stecken. Und das darf man in dieser Sache, glaube ich, nicht vergessen. Also wir gucken ganz viel Testimonials dabei zu, wie sie uns Produkte verkaufen Und empfinden es aber erstmal nicht als die klar abgegrenzte Werbung. Und dabei geht unter... Dass es natürlich auch ganz viele großartige Accounts gibt, die genau das Gegenteil machen, die uns mit Wissen füttern würden oder mit anderen Bildern oder mit Informationen, die für uns interessant wären. Und das das zu kuratieren ist wahnsinnig aufwendig und so tappen wir ganz oft in die Falle, dass wir einfach nur das sehen, was schon Millionen von anderen gesehen haben, weil mit sehr viel Geld dieser Content gepusht wurde.
0: An welche konkreten Angebote oder oder Contents denken Sie da jetzt zum Beispiel?
2: Naja, man kann eigentlich schon sagen, dass sehr viele große Influencerinnen oder auch Stars, die eigentlich gar nichts anderes machen, außer äh, Werbebotschafterinnen zu sein, wie zum Beispiel der Kardashian-Clan, ganz klar unfassbar viele Follower haben und dann springen natürlich sowieso auch die Algorithmen an. Aber das ist alles ja auch gepusht von großen Firmen. Also die haben alle unglaubliche Werbeverträge. Und wenn man so viel bezahlt für eine... Kim Kardashian zum Beispiel, dass die ein bestimmtes Produkt bewirbt, dann wird dieser Post auch nochmal mit richtig viel Geld ausgestattet. Also da gehen einfach wirklich unfassbare Summen rein. Werbung ist ja nicht nur das Erstellen von Werbung und hoffen, dass es jemand sieht, sondern da stecken Mediabudgets dahinter von sehr, sehr, sehr großer Höhe und dann erreicht uns das auch schneller als vielleicht der Account, der sich mit Kunstgeschichte befasst. Und kein Mediabudget hat.
0: Und selbst wenn kein großes Mediabudget dahinter steckt, kann ja jemand trotzdem mit Filtern seine Bilder verwenden. Das heißt, es sind ja letztlich alles Illusionen, oder? Die ja im Angebot sind.
3: Nicht nur, würde ich sagen. Also was wir zurzeit gerade in den sozialen Netzwerken beobachten können, ist ein starker Trend hin zum sogenannten Functional Training, zum funktionellen Training. Und da geht es darum, dass man wirklich wieder Körpervermögen demonstriert, Also nicht nur das gute Aussehen, die Schönheit, sondern es hat nachgerade artistische Bezüge, was dort präsentiert wird. Also ich beobachte durchaus, dass sich dieses ästhetische Paradigma eher auflöst, Und wieder die Körperfunktionalität eine größere Rolle spielt, was auch, glaube ich, ganz gut so in unsere Krisenzeit passt. Also die Körper werden jetzt mit neuen Trainingsmethoden auf alle Eventualitäten vorbereitet. Man soll wieder belastbar sein, man soll flexibel sein, ausdauernd, man soll wirklich etwas mit dem Körper erreichen können. Und da genügt es zunehmend nicht mehr einfach nur gut auszusehen.
0: Ein Gymnasiallehrer, ein Freund von mir, hat mir neulich erzählt, dass seine Schüler oft als Hobby nennen, dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Und meine Tochter rollt den künstlich die Augen, weil sie sagt, die Jungs in ihrer Klasse, die fachsimpeln dauernd über Proteinshakes. Also geht das auch in eine sportlich gesunde Richtung oder lastet letztlich der gleiche Druck auch auf den Jungs? <lacht>
3: Ich finde das ganz amüsant, weil man früher den Kids, den Jungs, Mädchen, wem auch immer, ja nicht immer vorgeworfen hat, nichts zu machen, rumzufläzen, sich schlecht zu kleiden, Drogen zu nehmen, Punkrock zu hören und so weiter und so fort. Jetzt wirft man ihnen vor, zu viel Proteinshakes zu trinken, nicht zu rauchen und ins Fitnesscenter zu gehen. Also ich glaube, wir müssen uns da an die eigenen Hase fassen, ob nicht auch wir das sind, die ständig unsere Normen auch so adaptieren dass wir irgendjemandem äh, Vorwürfe machen können. Ich glaube, äh, vielen Jungs tut es gut, Das ist äh, in Ordnung, es kann zur Sucht werden, es kann zum Zwang werden, aber das liegt dann eher an Familienverhältnissen, das hat externe Faktoren. Ich meine, ich selbst äh, bin 13, 14 zum ersten Mal ins Gym und wirklich dort geblieben. Ich bin da bis heute viermal die Woche. Also ganz zerstören tut es einen nicht zwingend.
1: Entschuldigung, wenn ich da einhake, Äh, auch gerade aus der Perspektive Richtung Essstörung. Wir haben deutlich ansteigende Zahlen, auch in Richtung Muskelsucht oder Muskeldysmorphie, wie der Fachbegriff dann heißt. Und natürlich ist erstmal nichts dagegen einzuwenden, dass Jugendliche Sport treiben, um Gottes Willen. Auch dass sie sagen, ich möchte meinen Körper in einer gewissen Weise formen. Es ist aber nicht immer gesund, was da gemacht wird, je nachdem, ob ich dann einen guten Fitnesstrainer, Fitnesstrainerin habe oder das zu Hause mache, nur auf Muskelaufbau trainiere, ohne den ganzen Körper mit zu betrachten. Und es ist halt für viele dann doch die Gefahr, dass es so ein Zwang wird. Ich vergleiche mich ständig, ich muss noch mehr erreichen, ich muss noch muskulöser werden. Und dass das mit einem Leiden verbunden ist, sich selber ungenügend zu fühlen auf der körperlichen Ebene. Und dann sehe ich das durchaus kritisch.
2: Ich glaube, es ist natürlich auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite ist es ja absolut in Ordnung, wenn Menschen Sport machen, wenn sie sich wohlfühlen wollen in ihrem Körper, wenn sie meinetwegen auch bei einem Übergewicht abnehmen wollen, weil sie irgendwie einen Schaden im Knie haben oder wie auch immer. Also das sind ja alles auch erstmal normale Vorgänge. Wenn wir jetzt von Krankheitsbildern sprechen, die da angedockt sind oder vielleicht erstmal eh nicht daherkommen, dann haben die ja meistens auch noch größere und tiefliegendere Ursachen. Also die wenigsten Leute bekommen ja eine Magersucht oder eine Bulimie einfach nur, weil sie ähm, eine schlanke Frau auf Instagram gesehen haben. Sondern da liegt ja meistens noch was anderes dahinter. Und das müssen wir uns natürlich auch angucken, was ist einfach ähm, bei den Jugendlichen insgesamt so los, wo wir ja auch jetzt über den Körper hinaus eine große Zunahme an psychischen Erkrankungen haben. Und natürlich, ob man sich auch überlegen kann, was hat das mit der Corona-Zeit zu tun? Was hat das mit der aktuellen Lage zu tun? Wie auch immer. Also ich glaube, da macht man es sich auch manchmal zu leicht oder verkürzt es zu sehr, wenn man sagt, oh, da gibt es Fitness-Influencer und jetzt sind alle muskelsüchtig.
1: Ganz klar sind Social Media und überhaupt soziokulturelle Einflussfaktoren nur ein Faktor unter vielen. Es gibt biologische, individuelle, es gibt bisweilen familiäre, Dennoch ist so dieser Trend zu sagen, ich optimiere mich selber, ich muss Kontrolle über mich haben, ich muss schauen, dass ich immer weiter arbeite an meinem Körper, der muss immer besser werden. Etwas, was dann eine Essstörung und ein Essstörungsverhalten schon naheliegender und wahrscheinlicher macht. Und das wissen wir auch, wir haben eine große Studie auch in Deutschland durchgeführt, da schon ein großer Teil sagt, es ist ein wesentlicher Einflussfaktor. Nicht der einzige, klar, aber Es hat mich mit in diese Richtung doch sehr stark bestärkt.
3: Darf ich da kurz kritisch einhaken? Was mich sehr interessiert, ist, ob nicht auch dadurch Druck aufgebaut wird, dass man auf der einen Seite zwar den Selbstoptimierungsdruck hat, auf der anderen Seite aber auch den Druck, der dadurch entsteht, dass man Leuten sagt, hey, es gibt eigentlich so etwas wie die Normalität. Hey, es gibt eigentlich einen Zustand, da bist du vollkommen okay. Das heißt, man redet vielleicht den Leuten auch ein bisschen ein, es könne so einen utopischen Zustand geben, dass man mit sich im Reinen ist. Ich würde eher dafür plädieren, dass wir uns klar machen, es gibt diesen Zustand nicht wirklich. Leben bedeutet zu arbeiten. Wir sind ähm, ständig neuen Einflüssen ausgesetzt. Wir müssen uns auch aus Sachzwängen optimieren, je nachdem, wie sich die Kultur und das, heißt, das Klima um uns herum verändert. Sprich, das wäre meine Frage an die Psychologin. Üben wir nicht auch Druck dadurch aus, dass wir sagen, hey, komm mit dir ins Reine, werde irgendwie glücklich und zufrieden.
1: Das würde ich so ja auch nicht sagen und ich bin auch Mhm. gar kein Fan von Normalitäten im Sinne von, das ist jetzt normal, das ist abweichend. Ich bin ein großer Fan von Diversität, auch Mhm. bei den Körperbildern und Körperformen, die sehe ich aber halt leider nicht, weil wenn jetzt ganz viele junge Männer, um mal bei dem Beispiel wieder zu bleiben, ins Fitnessstudio gehen, dann entsteht ja auch wieder eine gewisse Gleichförmigkeit. Also es sind ja immer Trends, die sehr viele dann mitmachen und die natürlich über Social Media nochmal gepusht werden. Und was wir viel zu wenig haben, ist, dass wir eben in großem Ausmaß auch unterschiedliche Modelle sehen, unterschiedliche Körper und auch unterschiedliche Lebensmodelle. Wir bleiben ja jetzt immer beim Thema Körper, das ist auch das Thema der Sendung. Aber ich fände es ja auch schön, wenn wir wegkämen von diesem, wenn ich was optimiere, dann geht es immer um meinen Körper. Wir haben ja viele andere Lebensbereiche, die vielleicht gerade in den heutigen Zeiten auch zielführender wären. Und es kreist eben sehr viel um den eigenen Körper und das eigene Aussehen.
0: Bin ich schön von Beauty, Wahn und Körperkult. Darüber diskutieren im SWR 2 Forum die Schauspielerin und Autorin Sarah-Lisa Vollm, der Kunsthistoriker Professor Jörg Scheller und die Psychologin Professor Eva Wunderer. Bleiben wir doch noch einen Moment bei dieser Ambivalenz. Wenn Kritik dran geübt wird, dass jemand sich viel mit seinem oder meist ihrem Äußeren beschäftigt, ist die Antwort ja bisweilen ich mache das nur für mich. Wie zutreffend kann das sein?
2: Also Ich habe schon das Gefühl, dass wir uns nie, auch wenn wir uns das vielleicht wünschen würden, unabhängig und völlig frei von dieser Gesellschaft, in der wir leben, bewegen können. Also dass auch wenn Leute sagen, sie machen das für sich und sehr unabhängig sind und so weiter, was natürlich schon mal eine super Grundvoraussetzung ist gibt es die Chance gar nicht, nicht beeinflusst zu sein durch die Bilder, die wir sehen, durch die Umgebung, die wir haben, durch die Menschen, die mit uns sprechen. Wir haben vorher schon über die kritische Mutter gesprochen zum Beispiel, die ja in vielen Menschen für den Rest des Lebens weiter wohnt und immer noch sagt, "Ah, du solltest mal gucken, dass du nicht zu dick wirst. Also es gibt diese absolute Freiheit und Unabhängigkeit im Denken meiner Meinung nach nicht. Vielleicht ähm, sieht das die Psychologin anders, aber das würde mich interessieren.
1: Ich würde auch sagen, dass wir geprägt sind, natürlich immer zum Glück. Der Mensch ist ein soziales Wesen und natürlich richten wir uns immer an dem aus, was wir um uns herum vorfinden. Also dem würde ich absolut beipflichten. Und entsprechend mache ich das vielleicht für mich. Das heißt ja, wenn ich es für mich mache, heißt ja nicht, dass ich denke, ich bin nicht beeinflusst von anderen. Das schließt sich für mich nicht aus und ich finde, ich muss auch immer mitdenken, ich beeinflusse natürlich auch andere. In allem, was ich tue oder nicht tue, das kann ich nicht bei jeder Handlung durchdenken. Da würde ich ja wahnsinnig, da käme ich aus dem Denken ja nicht mehr raus. Aber wenn ich natürlich sage, ich mache einen größeren Schönheitseingriff, dann kann ich schon mal überlegen, was bedeutet das für mein nahes Umfeld, wenn ich mich dermaßen verändere und was könnte das für Auswirkungen haben.
3: Ja, vielleicht könnte man da ganz einfach sagen, mit Arthur Rambeau gesprochen, ich ist ein anderer. Also selbst wenn ich an mir arbeite und für mich arbeite, sind so viele externen Einflüsse in mir, dass ich implizit immer auch an anderen arbeite, die ich selbst eben gleichzeitig bin. Was heißt das im konkreten Fall? Na, ich glaube, man muss sich einfach ähm, die Frage stellen: in all diesen Dingen, ich spitze das ein bisschen zu, möchte ich zu den Spießern gehören oder möchte ich zu den Nonkonformisten gehören? Oder was wir heute erleben, ist die Entstehung einer. Quasi Salonkunst der Körper, also der schlanke, flexible, schöne, möglichst haarlose Körper, das ist so die neue Salonkunst. Kann man sagen, okay, findet man sexy, findet man irgendwie schön, aber es ist wahnsinnig uninteressant und es ist wahnsinnig uninspiriert. Und dann gibt es Körper, die bewusst versuchen, die Norm zu brechen. Und die gibt es auch. Die könnte man, glaube ich, noch viel stärker äh, sichtbar machen. Es gibt zum Beispiel im äh, Fitness- und Bodybuilding-Bereich Athletinnen wie ähm, Squatilia. Kann man sich mal anschauen auf Instagram oder YouTube. Das ist eine eher massige äh, Athletin, die aber sehr ihr Körperbild reflektiert, die ähm, Kraftwettkämpfe äh, bestreitet. Also all das ist eigentlich da und das richtet sich gegen diesen müden Mainstream, den eben die Fitness-Influencer verkörpern und deren Körperbilder sind wirklich nicht wahnsinnig originell und sie sind auch schon sehr alt. Also die begleiten uns eigentlich die gesamte westliche Moderne hindurch.
0: Aber dieses Schön-Sein-Wollen geht ja in der Tat einfach nicht einher mit dem Originell-Sein-Wollen, sondern gut ankommen zu wollen oder sich einfügen zu wollen. Ich weiß nicht, wie viel davon ist denn nicht unbedingt gesellschaftlich, sondern anthropologisch auch bedingt. Also wir bewerten Menschen ja offenbar auch von Natur aus als mehr oder weniger schön und die Schöneren tun sich dann vielleicht wirklich leichter und werden als sympathischer wahrgenommen oder haben bessere Chancen bei der Partnerwahl. Also ist da überhaupt ein Entkommen, wenn wir als Menschen so auf
3: Schönheit stehen? Ja, das ist wirklich eine große Frage. Ich weiß nicht, wie es die Mitrednerinnen sehen. Wir bewegen uns ja immer in diesem Spannungsfeld. Auf der einen Seite biologische, anthropologische Faktoren, auf der anderen Seite kulturelle, soziale Faktoren. Und wie die sich dann zueinander verhalten, Es ist wahnsinnig schwer zu bestimmen. Was man sagen kann, ist, dass doch seit relativ langer Zeit dieser schlanke, sportliche Körper dominiert. Und zwar durch alle Trends hindurch.
2: Was ich aber schon auch wichtig finde an der Stelle ist, einmal zu fragen, was ist denn schön im Sinne auch von, Kulturen sind ja auch unterschiedlich. Also wir haben durchaus auch eine gewisse Kolonialisierung im Schönheitsdenken erfahren und da muss man ja sagen, wo kommt das denn her? Also dass jetzt ähm, dann Bleaching-Creams zum Einsatz kommen, dass dann plötzlich der westliche Körper als das Schönheitsideal gilt und in in Asien Frauen sich die Augen vergrößern lassen und so weiter. Das kann man ja alles mal hinterfragen und das ist ja dann nicht per se so, dass schon immer alle dieses Bild schön fanden, sondern das haben wir dort hingetragen. Das ist ja auch ein Zeichen von Imperialismus in gewisser Hinsicht. Also was wir natürlicherweise als schön empfinden, wenn es das überhaupt gibt, ist durchaus verhandelbar und entwickelbar. Und da möchte ich vielleicht nochmal auf einen Punkt von vorher zurückgreifen, der mir nämlich auch sehr am Herzen liegt, am Ende wäre es ja am besten, es würde uns wieder mehr um Diversität gehen und darum, dass wir eben unterschiedlichste Körperbilder sehen und wir verlieben uns ja auch oder suchen ja auch ganz oft das Ähnliche. Das haben wir ja oft auch bei Diskussionen über wer stellt wen ein und so weiter. Da geht es nicht nur darum, ob die Leute schön sind, sondern sind sie mir ähnlich und je mehr wir eine Breite und eine Varianz sehen, umso mehr Leute finden eben auch ähnliche Menschen zu sich selbst und da dann ja eine größere Bandbreite an Menschen, an Formen, an Schönheitsidealen.
1: Also ich würde auch so das unterstreichen. Und was die Gefahr ist, das hatten wir ja auch heute schon mehrfach, ist, dass es dann sehr schnell bewertet wird. Also klar, ich beziehe relativ deutlich Stellung. Ich bewerte in gewisser Weise natürlich auch negativ, wenn jemand vielleicht trainiert, 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 um einem bestimmten... Körperideal nachzukommen und das gar nichts mehr mit Gesundheitsstreben zu tun hat. Aber sehr schnell bewerten wir ja auch Leute insgesamt aufgrund ihres gerade Körpergewichts und hochgewichtige Menschen werden sehr schnell als äh Ja, faul gesehen, als haben sich nicht unter Kontrolle. Und ich glaube, wir müssen auch wegkommen, dass wir mit bestimmten Optiken schon gleich diese extrem stigmatisierenden Einordnungen verbinden und es einfach mehr so stehen lassen. Und da, glaube ich, können wir auch viel erreichen, indem wir uns hinterfragen und auch diese Diskussion am Laufen halten.
3: Wo man da ein bisschen aufpassen muss, ist, dass man die Dimensionen oder die Ebenen nicht durcheinander bringt. Ich glaube, es gibt auf der einen Seite objektive Faktoren, was zum Beispiel Übergewicht betrifft, haben wir in der Corona-Zeit gesehen. Adipositas ist einfach ein großer Risikofaktor gewesen. Das konnte man objektiv feststellen. Das hat erstmal nichts mit Ästhetik, Aussehen, Bewertung zu tun, sondern da geht es wirklich um wissenschaftliche Fakten. Der zweite Punkt, den ich auch noch ganz interessant finde, ist, dass wir auch aufpassen müssen, dass wir nicht wiederum Diversität dann zu einem neuen Ideal oder zu einer neuen Norm erklären. Das passiert gerade ein bisschen in der Werbung, wo man jetzt sieht, die großen Firmen wechseln einfach aus. Sie hatten vor nicht allzu langer Zeit wirklich evident magersüchtige Models und jetzt werden einfach übergewichtige Models auch noch gezeigt. Ich glaube, da hat sich von der Denkweise wenig ändert dahinter, sondern diese Maschinerie läuft weiter und sie inkorporiert immer mehr. Und da wäre ich wiederum skeptisch, zu sagen, im Diversity, Diversität ist dann sozusagen per se besser oder per se gut.
2: Es ist ja aber keine tatsächliche Diversität, klar, die wir da erleben sicher, im Werbebereich, klar. sondern wir sehen, dass die Töchter der großen Topmodels der 90er einfach jetzt noch so mit anderen Leuten drumherum garniert werden, damit man mit der Hilfe von Body Positivity einfach noch mehr Produkt an die Menschen bringt. Ich glaube, wenn, wenn wir über Diversität sprechen, meinen wir tatsächlich was anderes.
0: Aber in der Werbung waren ja schon immer einfach die ideale gefragt und sind transportiert genau. worden, oder? Also das gilt auch für die Männer, da musste ich auch mal dran denken, dass die wenigsten von uns mit diesen Typen mithalten können, die für ein Duschgel so mit gebräuntem Sixpack von der Klippe hechten und da sieht man auch nirgendwo dünnes Haar und ganz bestimmt keinen Bauchansatz.
2: Also es gibt sehr bekannte Werbung mit dem typischen Man-Bot, also mhm. der dicke Bauch bei einem Mann Absolut. ist in der Werbung deutlich öfter zu sehen als bei einer wirklich? Frau ja. und wirklich auch als, als Trend, also insofern dann würde ich das so nicht unterstreichen wollen. Und das andere ist auch, wir merken schon auch, dass Werbung trendabhängig ist. Also es gibt ein schönes Beispiel von Lego, die in den 70ern oder 80ern wirklich Werbung gemacht haben, die relativ genderneutral war zum Beispiel. Ne? Also wo man ein Mädchen hat, das da aber sitzt in, in Latzhose mit Rolli und, und einfach mit Lego-Steinen baut, während heute die Werbung ganz klar ausgerichtet ist auf die Girly-Schiene und die Jungs und dann auch ganz klar Rollenklischees bedient und wo es dann gar nicht nicht um, das, um das Bauen und die Kreativität geht, sondern eigentlich mehr um den Konsum. Und insofern kann man schon Trends auch immer in der Werbung ablesen und wenn die Haltung in der Gesellschaft sich verändert, verändert sich die Werbung da auch mit. Ich beobachte
3: da eher ein Auseinanderklaffen von Werbungsrealität und sozialer Realität. 80er Jahre waren wir mit der Gleichberechtigung noch nicht so weit wie heute in vielerlei Hinsicht. Die Werbung war vielleicht in mancherlei Hinsicht genderneutraler. Das heißt, da besteht für mich kein natürlicher Zusammenhang. Wir sehen das auch mit ganz krass sexualisierten Frauendarstellungen im öffentlichen Raum. Das sind diejenigen Länder, in denen das der Fall ist, mit Blick auf die real existierenden Frauenrechte und die Gleichberechtigung weiter als diejenigen Länder, wo das nicht der Fall ist. Also deswegen nur vielleicht relativierend, ich sehe da nicht so einen eindeutigen Zusammenhang.
0: Und doch, darauf möchte ich nochmal zurückkommen, transportiert die Werbung, genau wie vieles in den sozialen Medien, einen Druck, über den Sie in Ihrem Buch ja eindringlich schreiben, Frau Vollm, der Sie und viele andere Frauen offenbar ein Leben lang schmerzlich begleitet und dem nicht leicht zu entkommen ist.
2: Klar, auf jeden Fall, obwohl ich im Buch eigentlich, würde ich sagen, nochmal so einen Punkt dahinter aufmache, den ich für ganz relevant halte, weil ich schon glaube, dass Körperveränderungen sehr viel mit Gefallsucht zu tun hat, mit dem Bedürfnis, gut anzukommen, angenommen zu werden, gesehen zu werden, gehört zu werden. Und sich das oftmals auch, oder so ist es auch in meinem Fall, schon auch verändern kann, wenn ich nicht mehr den Eindruck habe, ich muss irgendwelchen Sachen genügen, um frei und unabhängig zu sein. Also ich glaube, was ich ja vorher auch schon meinte, mit Frauen ab 40 werden nicht mehr gesehen. Also ich finde, da liegt eben noch ganz viel dahinter, nämlich sehr viel Ungerechtigkeit und sehr viel ja auch ökonomische Ungerechtigkeit. Also ob man jetzt den Pay Gap nimmt oder das Ehegattensplitting oder bla bla, das sind einfach alles Dinge, wo Frauen in dem Fall schlechter abschneiden und man natürlich auch seinen, seinen Platz sucht. Also das gute Aussehen oder beim Models, das ist einer der wenigen Jobs, wo Frauen tatsächlich mehr Geld verdienen können als Männer. Ich finde, dass all das, was da so zugrunde liegt und wie wichtig dadurch natürlich auch das gute Aussehen für Frauen ist, darf man nicht außer Acht lassen, wenn man über Schönheitskult spricht.
1: Frau Wunderer. Ja, würde ich beipflichten. Ich führe dann gerne die Grundbedürfnisse an, da kann man ja viele unterscheiden, aber es gibt so eine Klassifikation, wo es vier verschiedene gibt und drei davon sind Bindung, also Zugehörigkeit, dann Selbstwert und Orientierung und Kontrolle und das liegt hinter unserem menschlichen Streben, sage ich jetzt mal, ich will dazugehören zu einer Gruppe, ich orientiere mich dran, was machen vermeintlich die anderen, ich versuche Kontrolle zu erlangen, das ist ja auch ein Erklärungsversuch unter vielen, warum wir jetzt gerade diesen Selbstoptimierungstrend vielleicht so stark sind, vielleicht auch Essstörungen, weil wir in einer sehr unkontrollierbaren Welt leben in vielerlei Hinsicht. Und dann eine Reaktion sein könnte jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen. Ich optimiere meinen Körper, mein nahes Umfeld, weil ich da noch relativ viel Kontrolle habe und dadurch kann ich dann auch wieder meinen Selbstwert erhöhen, weil ich entsprechende Rückmeldungen bekomme von außen, von der Gruppe, in der ich mich bewege, die eben ähnliche Perspektiven hat. Und das liegt natürlich an gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen, die muss ich immer mitdenken, ganz klar.
0: Wir sprachen vorhin schon kurz von möglichen Gegenbewegungen, Stichwort Body Positivity oder die betont ungeschminkten Fotos oder jemand wie Celeste Barber, diese Komikerin, die die Posen von InfluencerInnen missglückt nachstellt und so als unrealistisch entlarvt oder dass so ein kritischer Begriff enorm schön aufkommt. Wie relevant ist all das?
1: Ich würde ja immer gerne noch einen Schritt weiter gehen und eben gucken, wie wichtig ist der Körper überhaupt? Müssen wir den Körper in den Mittelpunkt stellen, muss der unser Hauptdefinitionsmerkmal bleiben, auch gerade bei Social Media. Das wäre Body Neutrality. Also, dass ich den Körper etwas neutraler sehe und eher einordne in eine ganze Reihe von Attributen, die mich vielleicht ausmachen.
2: Es geht mir ganz genauso. Ich finde, dass Body Positivity auch einfach so ein weiteres Druckfeld aufmacht, das dann auch noch von jemandem erwartet wird, jetzt sich Gut zu finden die ganze Zeit. Das hatten wir auch vorher schon mal angesprochen. Ich halte es für wahnsinnig wichtig, dass wir akzeptieren, dass es eben nicht immer alles gut ist und dass wir nicht alles mit positiven Affirmationen und anderem positiven Denken zurechtbiegen können. Es gibt Probleme und es gibt ähm, Ungerechtigkeiten, die kann man nicht wegmeditieren und da hilft einem auch Body Positivity nicht und deshalb also auch von mir ein großes Plädoyer. Für mehr Body Neutrality. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn es eben zum Beispiel um Social Media und so weiter geht, dass wir alle erleben, egal wie wichtig uns Inhalte sind, wenn wir ein gut aussehendes Foto von uns selbst posten, ist der Erfolg auf diesen Plattformen so viel größer. Also man müsste da wirklich an die an die Grundfesten, nämlich an die Algorithmen und an die Frage, wie ist so ein soziales Netzwerk aufgebaut, weil ansonsten ist es halt einfach frustrierend, weil du wirst nicht gesehen, wenn du sagst, ah, ich teile hauptsächlich Text.
0: Lassen Sie uns gleich zum Schluss nochmal überlegen, was sich ändern könnte, sollte oder müsste. Aber von Ihnen, Herr Scheller, hätte ich jetzt gern noch einen Gedanken zu dieser Body Neutrality, da wären Sie doch nicht dafür zu haben, oder?
3: <lacht> naja, es ist sozusagen ein, wie ein weiterer Begriff oder ein weiteres Label, das sozusagen in die Runde geworfen wird. Ich glaube, wir brauchen diese Begriffe und Label, die was Markenförmiges haben, äh, eigentlich gar nicht. Ich schließe mich aber den beiden Plädoyers sehr an. Äh, also da haben wir einen vollendeten äh, Konsens. Ich äh, glaube auch, dass Body Positivity sozusagen den Druck nochmal von anderer Seite erhöht, dass es eigentlich ein unerreichbares Ideal verkörpert. Und ich würde eher wirklich für einen differenzierten, ambivalenten, auch gelassenen Umgang mit dem Körper plädieren, der einfach davon ausgeht, dass bestimmte Situationen bestimmte Körper erfordern, dass es bestimmte Träume, bestimmtes Begehren gibt, nach nachdem wir unsere Körper ausrichten und dass wir sagen, nicht nur auf der Produktionsseite ansetzen, also nicht nur, was machen die, die Algorithmen, die großen Firmen, die Influencer, sondern wir müssen auch unser Rezeptionsverhalten ändern. Mir ist bewusst, dass es sehr schwer ist. Wir müssen mündiger werden, selbstbewusster, kritischer im Umgang mit diesen Bildern, mit diesen Mythen, die da zirkulieren, weil die werden wir nie wirklich loswerden. Neutrality, ich glaube, wir haben nie ein neutrales Verhältnis zu unseren Körpern, sondern wie Frau Wunderer das ja vorhin auch schon meinte, es ist eigentlich ein vielfältiges, widersprüchliches Verhältnis, das man erstmal anerkennen muss und mit dem man produktiv umgehen muss.
2: Ich glaube aber auch, dass... also Stimme da voll zu, aber Body Neutrality ja auch eher meint, dass es manchmal vielleicht egal ist, dass ich nicht vorm Spiegel stehen muss morgens und jetzt mir mit der Body Positivity ins Gehirn hämmern, du siehst super aus, so ein schöner Pickel oh und diese Falten, oh, nimm die Falten an und oh, dass man einfach <lacht> manchmal sagen kann, okay, ich sehe halt aus, wie ich aussehe, aber ich habe jetzt gleich wirklich Besseres vor, als noch eine halbe Stunde lang auf meinen Körper einzureden.
0: Was gäbe es zu tun,
3: damit wir dem wieder näher kommen? Ich glaube, was wirklich wichtig wäre, ist, dass wir uns nicht auf eine Negativkritik beschränken. Also nicht diese auch ein bisschen so altabendländische Kulturkritik üben am Kapitalismus und an der Verdinglichung und so weiter. Das ist nicht falsch, aber wir brauchen Vorbilder. Wir brauchen Leute, die es anders machen, die sichtbar werden. Wir brauchen auch ein positives Verständnis von Selbstoptimierung, das sich nicht damit zufrieden gibt, dass da Wahnsucht und Zwang im Spiel sind, sondern wir brauchen differenzierte, kritische, optimistische Szenarien, was Selbstoptimierung betrifft, die vielleicht auch attraktiv sind, eben für Kids in der Pubertät, die sich ja abgrenzen wollen und wenn die hören, dass Selbstoptimierung irgendwie böse und schlecht ist, na, dann machen sie es erst recht.
2: Ich glaube auch, dass das mit diesen Vorbildern ein guter Gedanke ist und dass es einfach absolut schon mal hilft, woanders hinzugucken. Denn es gibt sie ja. Es gibt ja diese, gerade auf TikTok, gerade auf Instagram, sehr interessante Künstlerinnen zum Beispiel. Also man muss ja sagen, die Kunst ist wirklich gerade total bereit, uns ganz andere Körperbilder zu liefern. Und da auch nochmal in andere Tiefen zu gucken. Also ich kann immer nur sagen, mehr Kunst, weniger Werbung schauen, dann hat man auf jeden Fall schon mal bessere Laune.
0: Haben Sie vielleicht ein Beispiel?
2: Es gibt einen Account, den ich ständig empfehle, der ist von Jennifer Higgy. Und das ist eine Kunsthistorikerin, die ganz toll Künstlerinnen vorstellt, eigentlich so aus allen Zeiten. Es gibt super Performance-Künstlerinnen einfach in in den 70ern auch, die genau sich solche Körperfragen schon gestellt haben. Das ist, glaube ich, ganz ganz wertvoll, einfach mal zu gucken, wie kann ich aus meinem Horizont rausblicken, statt immer nur so zu perpetuieren, was wir eh schon alle tausendmal gesehen haben und was die Laune schlecht macht.
1: Und äh, um auf die Selbstoptimierung zurückzukommen, es ist ja gut, wenn wir an uns arbeiten, also das will ich ja gar nicht bestreiten. Ich sehe das dann kritisch, wenn es sich vorwiegend auf den Körper bezieht und immer weiter, weiter, weiter geht und kein Ende findet und vielleicht in einem gesundheitsschädlichen Verhalten dann endet. Aber wir könnten ja auch gucken, wo wollen wir an uns arbeiten, was eben mal nichts mit dem Körper zu tun hat. Das wäre für mich auch ein schöner Ansatzpunkt.
2: Mehr Bücher, weniger Instagram.
0: Bin ich schön? Von Beautywahn und Körperkult. Darüber diskutierten im SBR2-Forum die Schauspielerin, Regisseurin und Autorin Sarah-Lisa Vollm, Professor Jörg Scheller, Kunsthistoriker von der Zürcher Hochschule der Künste, sowie die Psychologin Professor Eva Wunderer von der Hochschule Landshut. Ganz herzlichen Dank an die Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.